1: Cada loco con su tema. Y cada loco con su tema. Hoy es un loco, un loco de la historia latinoamericana de los importantes, ¿no? Creo que sea conocido por todo el mundo. Así que a ver qué es lo que nos eh, pones encima de la mesa que no conozcamos de él, e insisto, a tiempo de traidores Santander, tú misma Crismar.
0: Bueno, este es un hombre que, yo no sé, tiene, está casi casi compitiendo con el Che Guevara por la cantidad de apodos que se le colocaron. Le, di, le decían el hombre de las leyes, se lo puso Simón Bolívar, así como Casandro, no lo sé por qué, pero bueno, le llamaba Casandro y el hombre de las leyes. El organizador de la victoria también, el héroe de Boyacá. Sin embargo, los más peculiares eran ese, Casandro que les acabo de mencionar, Trabuco, que le dicen los bogotanos. Trabuco. Trabuco tendrá un trabuco debajo del brazo, no sé, y soldadito de pluma que le llamaban los llaneros venezolanos. Fíjense que eh, Francisco de Paula Santander tuvo una infancia cómoda, ¿no? Porque vivió en medio de grandes eh, propiedades de su padre, que tenía sembradas de café, de cacao y de caña, y además él estaba al cuidado de numerosos dependientes y, por supuesto, esclavos para la época. Sin embargo, hay un relato en el que se dice que Santander, cuando estudiaba en Bogotá, usaba Alpargatas. ¿Qué tal?
1: No me lo imagino, ¿no? Lo haría por esnovismo, ¿no? O sea, así un poco yo me hago el popular, ¿no? Con, con ese tipo de, de guiños a la, a la gente normal viniendo de la alta alcurnia. Es como Nebot que se pone Alpargatas ahora en la sierra. No te puedo creer, ahora ¿Sí? ¿Sí? Sí, esto es real, sí. Ay, Dios bueno. mío, Nebot, te vamos a dedicar otro cada loco con tu <risa> tema, ¿no?
0: Bueno, sobre su carácter, hay también disque, disque, discrepancias, porque se dice, bueno, muchos historiadores opinan que él era apático socialmente hablando, que era reservado e incluso circunspecto. Sin embargo, hay otros que aseguran que más bien era simpatiquísimo, que él cantaba gale, galerones, que tocaba la guitarra y que era mujeriego.
1: Ah, otro hay, más, otro más de la época, ¿no? Ya hemos contado algunos de esa misma época.
0: bueno. No lo sabemos. Mm, algo de cierto podría ser, porque bueno, por lo menos eso, lo de, lo de que era simpatiquísimo, porque decían que Santander caminaba diariamente por la Plaza Mayor, donde despachaba como vicepresidente de la Gran Colombia, y allí se detenían las tiendas para poder intercambiar pues, saludos con las damas, además... También le gustaba pasarse las tardes en el atrio de la catedral para reunirse con sus amigos. Así que tenía una vida social más o menos activa. Además, en los, en los actos oficiales, Alfredo, él se esforzaba por ofrecer abundantes eh, platos y banquetes. Y bueno, además ponía todo el entusiasmo en los bailes en el Coliseo o en el Palacio, donde el general aparentemente era buen bailarín, porque le gustaban, no sé, las contradanzas, los balsés y los minués.
1: A ver, Yo una no pregunta, sé. espera, a ver, a ver, Abraham, que lo tengo delante. ¿Tú eres buen bailarín? Bueno, <risa> soy entusiasta, no me quedo atrás, pero no sé, buen bailarín. <risa> a ver, me voy para Leán. Leán, ¿cómo llevas el tema del baile? Mira, Alfredo, quiero confesarles que a los 10 años me desempeñé como bailarín de tango, eh, oh, fui wow. a unas clases... Oh. Tuve unas clases ahí de tango en el colegio primario, pero luego abandoné. Pero creo que si retomo esas cosas, viste, es como el talento en el fútbol. Eh, están ahí, corren en la sangre. Primar, sí, ¿tú cómo te vas en la pista?
0: Mira, lo mismo que acabas de decir, un oxímoron, una venezolana que no baile, mmm, está como, ¿Es no sé, no lo sé, Rick. Bueno, lo dejo por ahí. No lo sé, hay que, hay que bailar para que, para que vean. Eh, no lo vamos a poner
1: en ningún vídeo, eh, para nuestros oyentes. Esto no va... A ver, no, sigamos, no, con Santander, sigamos con ah, Santander
0: Les decía que era mujeriego Bueno, esa sangre caliente Se confirma por lo menos porque Era un soltero empedernido No fue sino hasta cuando tuvo 44 años Cuando decidió terminar con su soltería Y contraer nupcias con una mujer Que se llamaba Sixta Potón Una dama de 21 años O sea, le doblaba la edad a este hombre y él describía a Sixta de una manera muy peculiar. Él decía, ella tendrá defectos, pues no me importa. Lo que aprecio en ella es que pertenece a una familia honradísima que tiene modales, talento y sabe manejar una casa.
1: tela. Mejor que, mejor que prosigamos porque tampoco es que ese tipo de saber manejar una casa, bueno. Esos tiempos, pero lo peor es que todavía eso se escucha en cada esquinita todavía.
0: Sí, parece que fuera ayer. Bueno, fue cinco veces padre engendrando tres varones y dos hijas, atípico a la época porque Santander eh, tuvo su primer hijo eh, a los 19 años de una mujer que bueno fue su amante obviamente y durante un largo rato además. Eh, entre hablando de amantes, hay un amorío que fue muy sonado y el de Nicolasa Ibáñez de Caro su amante de siempre, toda la vida, no es la mamá de su de su primer, de su su primogénito, sin embargo, es la amante de siempre, les repito, el más largo, intenso y complejo al punto de que Santander ordenó enviar al exilio diplomático a su marido, Antonio Caro, para que editara en Europa una versión bilingüe de la Constitución. O sea, él lo mandó para allá, para el exterior y yo me quedo aquí con Nicolaza.
1: Era, hizo su jugada.
0: Hizo su jugada y le salió, pues bien. Entre sus costumbres habían cosas muy particulares. Tenía un complejo de buscador de tesoros, o más bien de guaquero, que le llamaban en esa época a esas personas que se dedicaban ilegalmente a rebuscar eh, en las tumbas y yacimientos arqueológicos. Imagínense a uh, De Paula Santander metido por allí en tumba. Le, gustaba, uh, le atormentaban además a las costumbres arcaicas. Una vez, hay una, hay una anécdota en la que él se va a la laguna de San Antonio de tenquedama en Cundinamarca y ir, hizo reunir y además lanzar a las profundidades de, de esta laguna 70 cargas de sal con un conjunto, eh, con un conjuro contra el Moján. Este era un espíritu protector de tesoros submarinos, ofrendas de oro y esmeraldas de eh, pues las etnias. Así que él lo hizo pues con la intención de poder encontrar uno de esos tesoros que al final, pues, por lo menos no ha quedado... Eh, registro de, de ninguna riqueza eh, mayor ¿no? en su testamento solamente eh, aparece una donación de un bastón de mando con empuñadura de oro y eh, una enciclopedia británica en inglés que no se sabe dónde está hay eh, otra, otro detalle era masón o al menos lo fue hasta otro más
1: no inglés. puede ser espérate no parece para otro 30. para el club no vamos cuatro ya el otro día sí. estaba en el. Fui al Museo de Salamanca, sí. al Museo de la Guerra Civil Española, y de hecho había un capítulo muy importante de la masonería, ¿no? sí, por sí, lo sí, que sí. el franquismo fue. Pero vamos con un club in increíble en cada personaje de la historia mundial latinoamericana, ¿no? Otro masón más.
0: Anotémoslos en la lista. Bueno, sí, era, era masón, y bueno, lo fue como les decía, aparentemente hasta 1823, porque supuestamente allí habría renunciado a las logías, asegurando que el hombre es primero ciudadano. ¿Qué más son? Bueno, en su relación con Bolívar, y, y aquí obviamente pues, se dice de todo, se sabe que, que lo traicionó, pero fíjense que el primer encuentro entre el libertador y el general estuvo marcado por la tensión, siempre hubo tensión entre ellos. Decía Simón Bolívar, marche usted inmediatamente, no hay alternativa, marche usted o usted me fusila o positivamente yo lo fusilo. Así sentenció Bolívar a Santander para que lo acompañara en la campaña admirable eh, de cuando murió Bolívar aparentemente uno de los criados de Santander le dijo a este se murió Bolívar y ahora sí usted puede volver y Santander aparentemente le habría contestado, yo tuve discrepancias con el general Bolívar pero cualquier hombre que en América hable mal del libertador es un infame
1: ay, 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 eso sabes que me suena a mí, voy a decir una barbaridad qué pena con usted, ¿no? que dicen los colombianos cuando sí, realmente se sí. miran de frente pero te están dando la vuelta, ¿no? No, Pues así ahí, eh, yo creo que lo inauguró Santander. Ese, <risa> qué pena con usted, señor Bolívar, ¿no?
0: <risa> A ver, María, pues.
1: Crismar nada más de este personajazo, porque sí que es de la historia latinoamericana, de, de Colombia y de muchos otros lugares, ¿no? De una, alguien que no, pasa, no pasó desapercibido, y que yo creo que, eh, al menos yo no lo he estudiado tanto, pero sí que generó una huella importante en lo que es la cultura política colombiana posteriori. O sea, si el liberalismo apostet ¿no?, después de un tiempo marcó, fue un eje, el eje todavía Santander no acabó, igual que le pasó a Bolívar o al Faro en el Ecuador. Son gente que trazaron nuevos ejes ordenadores en la política que perduran hasta, hasta hoy en día. Así que, para los que nos escuchan siempre, que además son muchos en podcast, cuidado, esta, este segmento, ¿no?, nos, nos siguen como loco la gente en podcast, Así que hoy era tiempo de Colombia, tiempo de Santander en cada loco con su tema. Y la semana que viene, muchísimo más. Creo que teníamos por ahí pendiente a Sandino, ¿no? Sandino. De, de, lo Nicar de Nicaragua lo estamos preparando para la semana próxima. Continuamos que va quedando bien poquito en la pizarra.